0: この配信ではロンドンでホメオパシーを学びホメオパス・レメディ選択科として活動している私がホメオパシーやフラワーエッセンスヒーリングや波動といった自然療法のことまた暮らしの中にあるレメディを通して自分にとっての心地よさを追求しありのままの自分を楽しむことにつながるような日々の気づきや情報をシェアしています。<音楽>こんんにちはホメメオパスレメディ選択科のででです皆さんいかかがお過ごしししたでしょうか今週は月曜日からついに土曜が始まりましたよね。皆さんは何かこうゆっくりと入浴して汗をかいたりとかあとは食べ過ぎに注意して何かデトックスっていうのをね心がけたりあとは普段よりもちょっとねゆっくり過ごそうかななんていうふうにねあのうん。あの過ごし方を変えてみたりってされていますか私はまあちょうどその土曜の始まりのまあ月曜日からホメオパシーのレメディーを使って重金属デトックスっていうのをねちょっとやっているんですね。うん、まあそうですねこの重金属デトックスなんやかんや言って1年ぶりになってしまったっていうのもあるからか、まあ、今回は。ちょっと、ね、頭が痒くなったりとかあとは手がねあのプツプツってできて痒くなったりっていうのがねあるんですけれども、まあ、少しすると落ち着くのであのそんんなななに、ね、気に気るほどではないんではいすね、うん、それよりもなんかこう髪の毛の,あの手触りがねなんか心なしか良くなっている感じがしてなんかそういったなんか小さなこう変化っていうのを見つけて楽しんでいます。もしもこうホメオパシーのレメディを使って重金属デトックスってやってみたいなっていう方がいらっしゃったら、ホメオパスにね。相談してみてくださいね。まあ、もちろん、あの私もセッションをしているので、気になる方はまあ、ホームページなんかをチェックしてみていただけたらと思います。で、今日は。鍵レメディのね。お話をしてみたいと思うんですね。あの鍵レメディの鍵っていうのはあのドアを開ける鍵ではなく。であの匂いいいをの鍵の方方なんですね聞いたことがあるっていう方いらっしゃいますかね、まあ、おそらく、まあ、ホメオパシーのレメディとかを使ったことがあるという方は、まあ、聞いたことがある方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあのホメオパシーのレメディっていうとあのどうしてもこう白い小さな粒状のレメディっていうのを想像される方があの多いと思うんですね。あのただ、そういった、まあ、あの粒、まあ、乳糖で作られているもの以外にも液体状のものだったり粉状なものあとはクリームとかジェルとかね本当にいろいろなまあ形状があってその中にあのオルファクション・ドーシングって呼ばれている家具形状のレメディっていうのもあるんですね。で、まあ、今日は、まあ、その家具レメディってどういうものなのかとかどんな時に使うものなのか、どんな人におすすめなのか、あとは効果があるのかなとかね、まあそういったことをまあ軽くお話をしたいと思うので、まあ、ご興味のある方は最後までお茶でも飲みながら<笑>聞いていただければと思います。まずカギレメディってどういうものなのか。うん、見た目はほ本当にあの何だろうアロマの精油。が入っている小さなボトルみたいなあの風に見えると思うんですよね。あの一般的にこう小さなガラス製のまあボトルに、うん、液体状のレメディがほんの少し入っている感じなので、うん、やっぱりこう見た目的にはそのアロマの声優に見えることもあると思うんですよね。まあ、ただホメメオパシーのレメディにはあのアロマみたいにこういい香りがするっていうわけではないので、あの匂いを嗅いでもね、なんか物足りなく感じるかもしれないですね。うん、で、まあその液体の入ったボトルを鼻の下に持って行って、で両方の鼻から深くこう息を吸い込む。っていう方法で、まあ、レメディのエネルギーを取り込むっていうのがこのオルファクションドーシングって言われている方法になるんですね。うん、ね、まあこういう話をすると、じゃあ鼻が詰まっていたらどうするんですかっていうね、そんな質問もあの受けたりするんですけれども、あの鼻が詰まっていてももし片方の鼻が通っているのであれば、片方の鼻からこうかけばいいし。両方の鼻が完全に詰まってしまったっていうような時は、まあ、口呼吸はできると思うので、まあ、口から息を吸いい込むっていう方法ででも大丈夫です、うんまあ、実際は、まあ、一人一人のねそういった状況とか状態によって取り方とか頻度っていうのもあの。まあ、普段使っているようなあのレメディを取るのと同じように変わってくるのでね、うん、なのでまあセッションを受けている方はホメオバスのアドバイスに従ってもらえたらいいかなっていうふうに思います。うんあのまあ、鼻がね両方とも通っていてもあの、ね、人によっては片方の鼻であの嗅いだ方がいいとかね、まあ、そういった、まあ、調整をすることがあるのでね。じゃあどんな時にどんな人に最適なのか、うん、気になりますよね。で、まあ、これもまたホメオパスによってどんな時にどんな人にっていうのはね変わってくると思うしその「家具方法しか使わない」っていうホメオパスもいるぐらいなので、まあ、まあここではね本当に私個人的な基準の話になるんですけれどもこんな人に最適っていうのが大きく分けると3つあると思っているんですね。1つ目はすっごく繊細な人。で2つ目はレメディーを口にするのが不安な人。3つ目はレメディーを口に入れられない人。一、うん、つずつねもう少しだけあのー、お話をしていくとあの1つ目のすっごく繊細な人っていうのはあのホメオパシーのレメディー。でこうまあ、おそらくねご存知の通り基本的には、まあ、類似の法則って呼ばれるねあの法則で選ばれた物質を含まない波動のエネルギーなので赤ちゃんから高齢者まで安心して使えるものなんですけれどもどんなに考えられたレメディであっても強い反応を示してしまうっていうようなもう本当に本当にあの微細なエネルギーにも過敏にね反応しがちな方っていうのはこの家具タイプのレメディーの方が、まあ、よりエネルギーがあのソフトになるので合うんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、で、まあ、私が今まで出会ったクライアントさんの中には、まあ、正直そこまで言うほどのこうセンシティブな方っていうのは。そうですね、いらっしゃらないんですけれどもあのたまたまお会いした方だったりとかあとはご自身もホメオパスっていう方とかあとはあのエネルギーヒーリングみたいな、まあ、そんなことをされている方とかもう本当にすっごくあの微細なエネルギーにも過敏、まあ、に反応するタイプだから、まあ、オールファクション・ドーシング、ね、カグレメディっていうのをこうメインで使っている。ですっっていいいう方はいらししゃいました、ねうん、で2つ目の、まあ、レメディを口にするのが不安な時とか、まあ、不安な人っていうのはあの、まあ、私自身の話になるんですけれども、まあ、もう15年前とかね本当に昔あのかなり前の話になるんですけれどもあのパニックアタックっていうのをね経験したことがあって。ででその後から、まあ、不安神経症とか不眠症になった、ね、なったんですねで、まあ、その時はまあ1年半ぐらいかな、まあ、普通の、ね、お薬を飲んでいたっていうこともあったんですけれども、うん、でまだそれが治りきらないうちにイギリスへ行ってレ、まあ、メティをあを勧められたりも、ね、したりしたんですけれども何しろこう不安症っていうのは何に対しても基本は不安なので。あのレメディを取るること自体も不安になるんですね、うん、例えばもっと悪くなったらどうしようとかあとは後転反応がねすごく出たらどうしようとか<笑>まあほに今考えればあの失礼な話というかあの、ね、ホメオパスのこともあとは友人のこともあとは、ね、ホメオパシー学んででいたので、まあ、そういった教授のこともあの誰も信用できないっていうぐらいあの不安の方があの勝っている状態だったので、うん、なのでまあ結局1年間、まあ、ホメオパシーを学んでいるのに、まあ、レメディを取らなかったっていうね、まあ、そんなあの時期があったんですね。うん、で、まあ、そういう人、まあね、そういった不安神経症とかで、まあ、レメディを取ること自体が怖い。っていうあの人のの場合はこの家具レメディっていうのは口に入れるものではないので、まあ、たとえねこのレメディに対して半信半疑だったりとかあのしたとしてもあんまり抵抗なくあのクンクンってね<笑>あのちょっと嗅いでみるっていうことはできる人が多いように思うんですね。3つ目はレメディを口にできない状況とか口にできない人ですね。うんまあ、これはね、想像がつくと思うんですけれども、まあ、入院中だったりとかあとは子供が寝ている時とか、まあ、赤ちゃんとかあとは意識がない状態の人っていったようなあのレメディーをあの、ね、口にできない時に、まあ、鼻とか、まあ、口から呼吸ができているのであればこのかぐ方法でレメディーを取り入れることができるのですごく、ね、便利かなっていうふうに思うんですね。うん。ただ、まあ、もちろんね服薬中とかあとは医療機関でね、まあ、入院中、ね、治療中の場合で、まあ、ホメオパシーも、まあ、同時にね合わせて取り入れていきたいなんていう時は、まあ、自己判断でねあこのレメディーがいいかなみたいな感じであのレメディを選ぶ選ぶんじゃなくってやっぱりね専門家にあの相談するようにしてくださいね。最後に、まあ、この家具方法のレメディって、まあ、実際ののところ効果はあるのかっていうところですよね、うん、あの私がこれはもう本当にあの本当に効果はあるのってすごく疑ってたタイプなんですけど初めてこの大学でこの方法を知った時はあの今から13年前だから2010年か。くらいのことなんですけれどもやっぱりどうしても家具っていうところでアロマセラピーをこう思い浮かべてしまってでアロマセラピーとか勉強すると「に、まあ、匂いの分子が」とかってねあの嗅覚受容体とかね、まあ、そういったところで、まあ、学ぶと思うんですけれどもホメオパチのエメリーって匂いの分子も何も匂いないじゃないですか。<笑><笑>でそのなんだろう、まあ、匂い香りの分子っていうものが何にもないものがその嗅覚器官を通して体とか心に何か作用をするっていうことが、まあ、私はねちょっとね理解ができなくって、うん、あの正直ね斜めから聞いていたんですね。うんまあ、エネルギーとかもねちょっとよくわからないっていうタイプだったのであのしょうがないかなっていうふうに思うんですけれどもただ、まあ、最近の研究でレメディーの、まあ、オルファクションドーシングの作用について手がかりっていうのが見つかり始めているんですね。うんまあ、もちろん、まあ、完全に解明されているっていうわけではないんですけれども例えば人間の鼻ってこうあのまあ、アロマのね話に戻るんですけれども、まあ、昔、まあ、考えられていたようにこの嗅覚受容体に結合する、まあ、香りの分子っていうものによってではなくてあの振動パターンとして匂いを識別しているっていうことが分かってきたっていうことなんですね。うんまあ、振動パターンっていうことは、まあ、波動っていうことですよね。でもしそうだとするなら、まあ、ホメオパシーのレメディっていうのは自己注力を引き出すためのエネルギー情報をあの、まあ、振動パターンとして体内に、まあ、伝達するものなのでレメディを嗅ぐことだけでも、まあ、レメディの振動パターンっていうのを体内に取り込めている可能性っていうのはあのすごく出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。うんね、正直あの私はまあそういったねメカ,ニメカニズムですごく興味があるし、うん、あの好きなんですけれどもただまあ科学者ではないのであのそのメカニズムを、まあ、科学的に解明したりとかすごく詳しく説明するっていうこともできないし、まあね、科学的に証明できるできないっていったようなねそんな議論をする、まあ、能力もないしそこにエネルギーを使いたい。っていうねあの、まあ、そこにパッションはないのであのそういったことはね、まあ、それが得意な方にお任せするとしてあのメカニズムはどうであれ使う人、ね、あのその人自身に効果があるかないか、うんまあ、実際にかぐメディが合う人もいれば合わない人もいるしあの、まあ、ただなんだろうその人にとって使いやすいかどうかとかねあの効果があるかっていうのが何よりもね大切なことだと思うので、うん、なのでまあここではあの暮らしにレメディを取り入れる方法の一つに、まあ、こういった方法もあるんだっていうことを知っていただけたら嬉しいかなっていうふうに思いますはい今日は「オルパクションドーシング」で「家具レメディについて簡単にご紹介をしてみましたいかがでしたでしょうかブログの方にも簡単にね、まとめているので、まあ、ご興味のある方はね是非覗いてみてくださいねあのこんな話をしてほしいとかあのご感想みたいなのがねあったらあの概要欄にフォームをあの貼ってあるので、まあ、そこからねメッセージをいただけたら嬉しいですねあの楽しく聞いてますとかあとはなんだろう、まあ、そういったね、一言をいただけると、あのすごく励みになるので、えー、どうぞよろしくお願いします。はいあのそれではね、もう本当にちょっと長くなってしまったんですけれども、今週も1週間、本当にお疲れ様でした。良いい週末をお過ごしください